0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: Muy buenos días, Qualiton Sintli. Tengan todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que nos ven, un apapacho muy fuerte. Hoy es un día hermoso, un día lleno de sol, un día lleno de vida. Así que, por favor, aplaudámonos porque amanecimos con mucho, mucho, mucho gusto. Antes de que empecemos el día de hoy, porque va a estar muy larga la jornada, vamos a mandarle muchos saludos a muchas especi personas especiales, a todos los compañeritos de los barrios de, de Acatepec, de María Tonancintla, de San Andrés, de los pueblos de todos los Cholulas, por supuesto, a nuestros compas de Tlaxcalancingo, a los que nos escuchan y que se levantaron temprano y no se fueron de Caguameros el día de ayer, entonces les mandamos muchos saludos, porque los demás han de estar, pero echando la mona. A San Mateo Solco le mandamos muchos saludos, a todos los, los barrios de allá, y por supuesto, en especial, eh, el día de hoy queremos echarle las vibras Muchas vibras a la doctora Mari Carmen, que, que está enfermita desde el jueves, por favor, no te dejes, yo sé que tú eres una mujer muy, muy fuerte, así que con todo, por favor, Mari Carmen, y a doña Piedad, que espero que ya se haya conectado, porque no sé qué estaba haciendo, me imagino que andaba con los nopales, o no sé qué andaba haciendo el día de hoy aquí en Tlaxcalancingo, esa es una mujer también muy trabajadora, y a don Aquileo, que a ver si ya eh, hace rato lo tuve que levantar casi, casi. Dice que, este, que sí quería escuchar la radio, entonces vamos a ver si en verdad se despertó. Ah, un, un saludo a todos los alumnos que nos están viendo el día de hoy eh, de Acciones por la Tierra. Y también a Cochalan, allá estaremos el día primero de mayo, Dios mediante y... Este, la neblina y el agua nos, nos los permita, a ver si ya se quitó porque esta semana me dijeron que había mucha agua, pero el día primero de mayo por ahí andaremos, le vamos a dar a todo el público una buena noticia eh, este, cuando regresemos de Cochalan por supuesto, le vamos a explicar todo lo que vivimos y todo lo que va a pasar, ¿sale? Pues bueno antes que nada y antes que entre Alejandro, le vamos a mandar también saludos a Andrea, porque ella cumple año el 28 de abril. ¿Cómo la ven? No sé cuántos años, me imagino que ya está grandecita, pero fue un regalazo que le dieron eh, eh, la mamá de Alejandro, que está ahorita aquí en las pantallas, y si los que nos están viendo a través del Face van a poder conocer a Ale. Ale, eh, este, bienvenido y muchas gracias por este espacio que nos dan y que nos reciben en su hogar porque estás, por lo que veo, estás en el huerto, en el patio de tu casa, y que has hecho un buen trabajo con el tema de hoy. Bienvenido, Alejandro.
0: Muchas gracias, señorita Lulú. Bueno, antes que nada, como dijo la señorita Lulú, yo me llamo Alejandro Vidalche Chifarena, yo soy el estudiante de la Universidad Popular Autónoma de del Estado de Puebla, Sexto semestre. estoy cursando la licenciatura en humanidades y Educación Cultural, y bueno, antes de empezar a hablar de un que se llama Un huerto en la ciudad, ¿qué es un
1: huerto, una necesidad o una moda? Yo quiero, este... Ah, espérame, espérame Alejandro, ahí vamos a invitar, ¿te parece bien? A todos los que nos están escuchando, ¿qué onda? ¿Qué onda opina todo el mundo? ¿En verdad el huerto es una necesidad o es pura onda? Porque yo a veces lo veo como pura onda, ¿no? la verdad, porque esto nos dice ahí vamos y lo hacemos, porque nos dicen aquello, también vamos y lo hacemos no reflexionamos no nos cuestionamos no le damos espacio a este cerebro y este hámster como el mío, que ahorita está todavía medio despertándose ¿no? entonces los que nos escuchan por, por supuesto, nos escuchan por allá por Tlaxcala, casi a, a, a este, a, cerca de Entrepol y Tlaxcala Allá hay una amiguita agrónoma que nos está escuchando y que me imagino que ahorita nos van a cuestionar y te van a cuestionar a ti más que a mí, la verdad. Yo es ajo, ¿sí? Entonces, ahí te, van a, te paso la información de qué nos opinan, de qué nos dicen los que nos están escuchando. Entonces, ¿los huertos son una moda o una necesidad? ¿Y qué es tu opinión personal, Alejandro? ¿Qué opinas?
0: En mi opinión personal, yo considero que hoy día un mini huerto es una necesidad, ya que haciendo un mini huerto podemos ayudar de diversas formas a la madre tierra, ya que plantando plantas, las plantas crecen y las plantas de por sí, el primer beneficio que nos aportan es que nos dan oxígeno limpio, a diferencia del oxígeno de las ciudades que con tantas fábricas que contaminan el aire, pues ya el aire que respiramos nos puede ocasionar enfermedades graves o enfermedades en los pulmones. En el peor escenario nos pueden ocasionar hasta cáncer de pulmón. Y también hay muchos objetos que podemos utilizar como maceteros. No necesitamos gastar una fuerte cantidad de dinero para poder este, tener nuestro minihuerto. Si usted se, se fija, yo tengo acá mis macetas, mis maceteros hechas con guacales y con PVC. Y bueno, por ejemplo yo, los mis maceteros de huacales lo que yo hice es que los podemos conseguir fácilmente, ya sea en una tienda de comestibles, en una verdulería, en una central de abastos. Muchos puesteros que venden verdura o fruta, pues les dan su mercancía en los huacales y cuando finalmente dejan de vender su producto, se deshacen de ellos y no se deshacen de manera apropiada. Y si vamos allá sea a la central de abastos o a alguna tienda que venda fruta, Podemos preguntar si nos nos venden y puede que incluso no nos nos vendan, nos nos regalen. Y ya nace una pequeña mano de obra, lo que se necesita, se necesita nada más una pequeña lijada para quitar todas las astillas, quitar parte, partes que estén feas, este, una pequeña pintada para que se vean bonitos. Yo los pinté en este caso de blanco porque pues, mi pared es blanca, pero podemos pintarlos de, de lo que queramos, podemos adornarlos, podemos usar bolsas que nos dan... En centros comerciales, en lugares como Bodega, Rara, o Bodega, Rarada, o las que pasan vendiendo bolsas de basura, igual podemos usar este tipo de bolsas, las ponemos dentro del huacal, y eso ayuda a que la tierra no se salga y que no afecte a nuestro huerto. Y acá yo tengo otros de PVC, que pues este, lo que yo hice es, tenía un tubo de PVC acá en mi casa guardado desde hace mucho tiempo, y yo ya estaba pensando en tirarlo, y lo que yo hice es, le medí un metro y con una cegueta lo corté. Y después de eso, ese metro lo volví a cortar a la mitad. Y las mitades las partí de manera vertical, igual con la cegueta por mitad, para poder tener la forma que ustedes están viendo acá. Y con una con una tabla de policarbonato que yo igual tenía ahí guardada, que igual estaba pensando en tirar, saqué la medida para hacer los tapones. Sin gastar mucho, mejor dicho, sin gastar nada, yo este, hice mis maceteros y también les hice acá abajito un, unos pequeños orificios para que cuando yo no riegue no se desperdicie mucha agua, sino que riego la parte de arriba y por los orificios cae tantita agua en las plantas de abajo y así se aprovecha mejor el recurso del agua, ya que el agua es un recurso que hoy día pues está escaseando mucho, y pues hay muchos lugares, muchos cerros donde la gente batalla mucho para poder conseguir el agua y la tiene que, que aprovechar al máximo. Bueno, este proyecto está enfocado a lo que es la permacultura y yo quisiera igual explicar un poco qué es la permacultura. La permacultura es una forma de pensar, una forma de comportarnos, una forma de actuar a favor de la madre tierra y no en su contra. Es una cultura permanente, de ahí proviene el término permacultura, es un sistema agrícola que lleva connotaciones sociales, políticas y económicas y que se divide en muchas ramas, como puede ser el diseño ecológico, el diseño ambiental, la ingeniería ecológica, la construcción, la educación, e incluso mediante el arte, podemos, este, podemos inculcar la permacultura. Y enseñar a los más pequeños desde de temprana edad a cuidar de nuestra madre tierra, ya que pues la hemos explotado mucho y si no la cuidamos a partir de ya, pronto va a llegar un punto
1: en el que la madre tierra nos va a devolver todos los golpes que
0: nosotros mismos le hemos dado.
1: Si Alejandro, se... Alejandro, te está mandando algunos comentarios. Eh, Juan Pedro Mendoza desde Sonora, aparte de saludarte, eh, este también... Está diciendo que es una necesidad. Andrea Chopera, eh, espero que, que se conecte porque quiere eh, que, que haga su propia eh, comentario, y pero también piensa que es una necesidad. Y desde Hidalgo, Adolfo Barrera también está comentando que es eh, este, que bueno, te manda saludos, por supuesto. Y otro Pedro Alexis Castelán considera que es una necesidad. Y por acá una agrónoma en Tlaxcalancingo, con, ojalá este, la compañera de aquí de Tlaxcalancingo pueda eh, comunicarse para que ella dé directamente su opinión, sobre todo porque es de agronomía. Eh, que es, es muy chistoso porque, ¿qué tiene que ver en este caso, Alejandro? Tú que eres de Humanidades, ¿qué tiene que ver con respecto a lo Ahora sí al tema que, que, que sientes que tenía la necesidad de darse, ¿no? ¿Por qué, por qué tomas este tema si tú eres de humanidades? Todo el mundo diría, bueno, aquí los que los que deben de ser chipocludos pues son los agrónomos, ¿no? A ver, ¿qué onda con eso?
0: Porque ¿no? yo, bueno, yo elegí este tema porque yo en mi carrera en humanidades he estudiado todo lo que es la historia, no solamente de nuestro país, sino... La historia a nivel global y algo que he, he, con lo que me he topado mucho es que mencionan mucho, por ejemplo, a Gaia que pues es considerada igual la madre tierra que la representa como una una mujer muy grande que ya tiene los el gusto caído de que ha cuidado a tantas personas a tanta humanidad y que bueno, pues ya en muchas imágenes igual la representan ya como una mujer muy que está muy deteriorada, muy, como muy vieja, pero no porque ya tenga muchos años, sino porque nosotros mismos no la hemos cuidado y pues, eso la ha deteriorado. Y por eso yo sentí la necesidad de tomar este tema, porque pues, nuestra madre tierra nos proporciona muchísimas bendiciones, muchísimos recursos que nosotros no cuidamos, sino que nosotros nada más explotamos. Y como ya dije antes, si no cuidamos a nuestra madre tierra, nuestra madre tierra no nos va a cuidar a nosotros, sino nos va a devolver todos los golpes que nosotros le hemos
1: dado a ella. Sucede lo mismo, hablando de humanidad, sucede lo mismo con las personas adultas. Este, vaya, vaya la comparación con respecto a, a, este, a la planta. Y bueno, el día de ayer estuvimos festejando a la madre tierra, pero pues bueno, es es lo mismo como el tema es una necesidad o es un sola monte moda, ah, mando a felicitar a la madre tierra y la fregada y todo, pero realmente con, en conciencia y con la mano y el corazón que cada uno de nosotros diga qué es lo que está haciendo por este planeta ¿Sí? yo por eso le mando muchos muchos abrazos al compañero Miguel él está en Zacatepec y en él y toda la, la gente que lo acompaña, su familia y todos sus vecinos y todo, están con la conciencia, pero al 100, de que lo que está pasando con el agua, en verdad, es una injusticia, porque están secando los pozos, porque este, esa agua la está capitalizando esta, esta empresa, ¿no? Y bueno. Como es empresa, hay muchas más en, en Puebla y ojalá nos escuchen las personas que tienen que ver involucradas en este aspecto, pero debemos de tener más grande la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, el, ahora sí, el, 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 la, poca, la poca agua que tenemos en el planeta Tierra, si vemos nuestra madre Tierra, pues... Hay un porcentaje muy chiquito, ahí me, por ahí me dicen los números, que solamente es el 1% de agua dulce. Imagínense, si es el 1% que tenemos en todo el planeta, lo echamos a perder, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar el día de mañana? Entonces, ahí hay que tomar, pero en verdad, conciencia y hacer acciones, así como tú, que aunque eres de humanidades, te cuestionas con respecto a esto, ¿sí? Y, y es importante que todos los que nos están escuchando vayan creando cosas, ¿no? Nuevas, novedosas, pero no por la moda, sino porque estamos conscientes que lo que tú estás sembrando, no sé qué plantas tengas ahí, eh, este Alejandro. Pero, por ejemplo, nuestra compañera de Tlaxcalancingo, Mira, ahorita si tú vas a hablar de plantitas, nuestra compañera Michoa, eh, ella está sacando sus productos precisamente de las plantitas y trata de cuidar a nuestro, a nuestro cuerpo, eh, disminuyendo los parabenos. ¿Qué son los parabenos? Pues son todas las sustancias tóxicas que llegan a nuestro organismo. Nuestra piel respira, ¿no? No manche. Si nosotros metemos ortiga, como en este caso, que es este, este que hizo Michoa, que está la compañera aquí en Tlaxca, eh, este ortiga va a hacer que circule tu cuero cabelludo y entonces vas a tener buen, buen este, buen, tu cabello más sano, ¿no? Te quita las impurezas porque la ortiga quita mucho los aceites. Hay gente que es muy grasosa del cabello. Entonces, este, este viene preparado precisamente de, de algunas hierbas, ¿no? Este es uno de ellos, ocupa Chile, o, ocupa Ni, ¿no? Otras plantas ocupa la compañía de Tlaxcalan en Cinco, que está, por cierto, dentro del colectivo Ecosol. Te manda saludos, antes que me vaya, te manda saludos Carmen Chus, Choperena, Gustavo Cortés, que quién sabe por dónde, ah, Gustavo está en un en una parte de la Sierra, creo, ya no me acuerdo, este Adolfo, Adolfo. Y Gustavo, son, creo que son compañeros ellos dos. Pero bueno, este, ¿qué plantas vas, vas tienes en tu, en tu huerto, este Ale? Bueno, yo las
0: que tengo acá, por ejemplo, es la primera, la hierbabuena, que bueno, muchos ya conocemos sus beneficios, pero en caso de que no los conozcan, aquí se los, yo se los voy a mencionar un poco. La hierbabuena es buena para antiséptico. ¿Qué significa eso? Que nos ayuda al control de las bacterias. O sea, si nosotros la ingerimos, nos puede ayudar a purgar nuestro cuerpo. Es un, un lapsante natural, por así decirlo, de alguna forma simple, que ustedes me entiendan. También ya sabemos que es muy utilizada en los dentríficos debido a su agradable aroma Igual, la mejor forma de consumirla yo considero que es este, la hoja así normal, la hoja simple, sin procesar. Simplemente la limpiamos y la podemos mascar para combatir nuestro mal aliento. Y bueno, acá también tengo el muicle. El muicle es una de las mejores plantas que yo considero que tengo acá en mi huerto porque nos ayuda mucho al control de la diabetes, ya que la diabetes hoy en día es un problema muy serio, ya que hay jóvenes, niños, incluso que la están padeciendo, ya no solamente gente adulta o gente mayor. Y si nosotros consumimos el muicle, nos puede ayudar a, a prevenir la diabetes, a reducir nuestros índices de diabetes. También es este, muy utilizado de manera comercial, pasa por un proceso por el cual se puede convertir en pintura, más que nada pintura azul. Y bueno, el romero, el romero ya muchos, yo creo que ya lo conocemos, que es utilizado como una especie de especia, pero también aporta muchos otros beneficios para los dolores estomacales, para la digestión lenta, para este, las agudas.
1: Oye, hablaste algo antes, antes Alejandro, hablaste algo de, de algo azul, ¿De ¿qué Ahorita que ah, estabas hablando del,
0: del, del muicle, que bueno, debido a sus tonos y a sus propiedades, este, a sus propiedades normales, pues se puede utilizar, la utilizan mucho como pintura, o sea, pasa por un proceso por el cual esta planta, pues la, no sé muy bien cómo le hagan en las grandes corporaciones que vendan pinturas, este, acrílicas, pero la utilizan mucho para generar pintura,
1: Ah, chispas. A ver, por ahí, la agrónoma de Tlaxcalancingo, comuníquese para ver qué onda con eso. Cómo es que le saca la, o cómo utilizan esa planta la, la gente de la pintura. Sí, el epazote es muy rico, aparte na, las mamás que guisamos, bueno, yo entro nomás a comer a la cocina, pero las que guisan, <ríe> ya se está burlando acá nuestros compañeritos. Este, pero la verdad es la verdad, ¿no? este, no, qué rico el epazote, hace unos días hice un caldo de peño, le echamos el pasote y echamos cilantro Ah, en serio, el olor Bueno, el olor. ahora tenemos el epazote Ándale, ahora está grande sí. sí, bueno, el epazote
0: es realmente, lo dije, náhuatl porque yo investigando descubrí que los nahuales la bautizaron como epats, que significa planta de zorrillo, pero no me malinterpreten, no es porque la planta oliera a o, o apestara mucho, sino porque en ese entonces, la, esta planta, el aroma de esta planta era muy fuerte en comparación a muchas otras plantas y por eso la bautizaron así. Como ya todos sabemos, el epazote pues es muy utilizado como una especie, lo podemos encontrar en muchas platillas, como lo son por ejemplo las quesadillas las sopas y nos ayuda al control de grasa y pues al control de nuestro peso. Acá tenemos igual la árnica, la árnica es una planta muy especial ya que la árnica pues bueno para empezar empiezo diciendo que no se puede consumir de cualquier forma, no se puede consumir de manera oral porque si la consumiéramos de manera oral en lugar de hacernos un beneficio nos puede dañar la salud, puede ser perjudicial para nuestra salud, pero se utiliza mucho en ungüentos y cremas, y es muy buena para lo que son moretones en los ojos, los esguinces, los enfriamientos del cuerpo, eso, ese tipo de cremas es muy buena para todo eso. Después acá tenemos el, el gordolobo, el gordolobo igual es muy importante.
1: Y bueno. No Ale, sé... Ale, nos vamos a quedar con el gordo. Porque nos van a sacar al aire. ¿Sale? En un momento vamos a regresar. A todos los que nos escuchan, no se olviden. La ortiga es importante tener en la casa. Y ahorita le vamos a, a decir por qué, ver Alejandro. Porque es importante tener ortiga en la casa. Ya que el shampoo este de Michoa es de ortiga. ¿Sale? Pero... Ya veo, ahorita vamos a hacer un recuento de cuántas plantitas tienes ahí en tu huerto. Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos. El troll del pueblo. Mamá, este periódico tenía hambre. ¿Por qué? Aquí dice, el pueblo de San Salvador recibió con gran alegría las obras hidroeléctricas que beneficiarán a la comunidad. Y la parte que se comió fue la entrevista que le hicieron a mi abuelito.
0: Nosotros no estamos de acuerdo con esas obras, ¿por qué nos engañan? La
1: Convención sobre el Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes En el artículo 40, establece que niños, niñas y adolescentes
0: tienen derecho a la información. En el cumplimiento de este derecho, el Estado establecerá normas y diseñará políticas a fin de que estén orientadas a este derecho. Y se pondrá especial atención en medidas que los protejan de peligros que pueden afectar su vida, salud y
1: desarrollo. La información necesaria para entender lo que pasa en nuestros pueblos está en Radio Informaremos.
0: Escúchanos todos los lunes de 2.30 a 3 de la tarde por esta emisora comunitaria. Bonilla, Cholula, Calpan y Coronango decimos alto a la explotación de nuestras aguas por la empresa extranjera Bonafont. Bonafont. Bonafont ha secado nuestros pozos, extrayendo miles de
1: millones de litros de agua durante 20 años, enriqueciéndose a costa de nuestros bienes naturales. Ni un de
0: agua más a la bonafón ni un peso más a la bonafón bonafón, bonafón, el pueblo unido continúa en el plantón, te quedemos fuera de la población no representas agua pura, representas pura destrucción visita la radio en su versión digital
1: www.fmcholoyan.org.mx
0: Noticias, historia y cultura
1: Gracias por acompañarnos Seguimos en Acciones por la Tierra Bienvenidos nuevamente Alejandro no estés nervioso porque me pones muy nerviosa Aquí todo el mundo sabe hacer radio, menos yo. ¿Cómo ves? ¿Qué creen? Me dice Andy Choperena que las quesadillas de pasote fresco son riquísimas. Pues que nos mande unas, porque si no, no tiene, no lo podemos probar. Andy, mándanos. Nos manda saludos, Denise o Astorga, que dice que, que buena información y hermoso huerta tienes. Yuji Martínez, una buena explicación, ¿sí? Y hablando de, de cuidado, yo ya, ya te estoy sacando de, de otros puntos, pero mira lo que nos mandaron los las compañeras de Huachala. Estas están hechas de, una, de camisetas, de camisetas que sobran, pero miren cómo las bordan, los que nos enviaron de diferentes colores, diferentes eh, formatitos, formatos formas, dibujos de plantas, pero está, las están sacando de camisetas, eh está padre, ¿no? Unas son de camisetas de manta, por supuesto, pero están muy bonitas. También están en el colectivo pasó ya les estoy haciendo ahí promoción a las compañeras, pero bueno, seguimos Alejandro, antes que te pases con el gordolobo, eh, eh, estábamos hablando de que este shampoo que, que nos está, eh, este, enviando la compañera Michoa de aquí de Tlaxcalancingo tiene una planta que se llama ortiga. Oh.
0: Bueno, la ortiga Ajá. es una planta que yo no tengo en mi huerto, lamentablemente pues no la puedo mostrar, pero sí tengo información de esa planta. Esa planta es utilizada como medicina principalmente para el cuidado de la piel, para problemas dermatólogos, ya que tiene muchas vitaminas y minerales. Y bueno... Ya después
1: de eso, quiero pasar otra vez al gordolobo. Ok. Ajá, ¿qué, qué es el gordolobo? El
0: gordolobo también los es que.
1: Ojalá puedan, eh, los que nos escuchan no van a poder ver el gordolobo, pero eh, este a ver si se pueden conectar después en el Face para que ustedes puedan ver la ahora sí la plantita de cómo está y puedan conocer al gordolobo, porque no todo el mundo conoce el gordolobo. Y ayer me eché una cucharada de gordolobo, porque, bueno, yo la tengo preparada porque los compañeros de Tlaxcala, bueno, estos son de Tlaxcala, de peñita de Tlaxcala, la preparan con propolio miel, eucalipto, gordolobo, por supuesto, le ponen, y le ponen eh, bucambilia, porque ayer estaba mi garganta bastante cerrada y con eso eh, este, pude sacar un montón de flemas que me imagino que, que mi cuerpo estaba, pero para eso sirve Alejandro,
0: bueno, el, gordolobo. el gordolobo el gordolobo tal cual sirve para problemas este, respiratorios, para infecciones Exacto. de pulmones, para tos este, fuerte, para bronquitis y también para problemas en las vías urinarias
1: sí todos los que nos escuchan eh, Alejandro es importante, eh, eh, cuando se tiene un huerto, es importante eh, saber con exactitud cuánto le voy a poner a cada té, a cada infusión, a cada, eh, este, lo que yo voy a preparar, es importante cantidades, porque si no también nos podemos intoxicar. Yo Entonces, en el sí. miste
0: he utilizado nada más de una a dos hojitas, porque bueno, como usted bien menciona, si le echamos demasiado, en lugar de que sea benéfico, puede ser dañino. De ahí pasamos a la albahaca.
1: Acá la utilizamos mucho la albahaca en las comunidades para sacar al chamuco de tu cuerpo. Acá tenemos algunos, ¿eh? No te digo dónde, pero acá tenemos cerca algunos. ¿Sí sabes qué es el chamuco o no? Sí, sí sé lo que es el chamuco. Ah, bueno. <risa> pero para qué ocupan ustedes de la albahaca?
0: Bueno, la albahaca principalmente se utiliza para controlar la diabetes, para la comida. Se puede utilizar mucho, bueno, la encontramos principalmente en lo que son las ensaladas o las pastas. Es una planta de origen indio. De es pasamos, tomillo. De ahí pasamos al tomillo. Bueno, el tomillo también lo utilizamos mucho como especia. Se utiliza principalmente, yo lo utilizo, bueno, aquí lo consumimos en sopa de papa este Da un sabor muy, muy rico a la sopa de papa y bueno, también nos ayuda al control de la grasa y de las diabetes. Y bueno, por último, aunque no la podamos ver muy bien acá, porque está muy alta, la savia, la sábila, perdón. La sábila, ya sabemos, es una planta que tiene espinas, así que hay que usarla con cuidado, pero su savia... Se utiliza principalmente como ungüento para lo que son las quemaduras, ya sea quemadura de gas que nos quemamos con la estufa, quemadura de sol o de frío, de hielo. Este, para eso lo usamos principalmente y se utiliza principalmente, bueno, con, algunas la pueden utilizar como mascarilla, otras se la pueden untar en la parte del cuerpo en la que se hayan quemado. Bueno, acá tenemos la esteria, porque la esteria es un endulzante natural. La podemos utilizar para endulzar té o café con una sola hojita es más dulce que los azúcares procesados, el azúcar morena, el azúcar normal, el azúcar de caña, y una ventaja que tenemos al usar esta planta es que con, regula el, la glucosa en nuestra sangre, por lo que nos ayuda mucho a prevenir la diabetes, y yo considero que si pudiéramos usar esta planta en fabricación de refrescos o jugos, dejaríamos de sufrir tanto de la diabetes y podríamos consumir cosas que nos gustan mucho de una manera más frecuente, sin medio sin miedo a tanta consecuencia de diabetes. Bueno, acá tenemos la menta. La menta tiene muchísimos, muchísimos beneficios, ya que es este, nos ayuda al control de bacterias en nuestro cuerpo, nos ayuda a relajarnos, este, nos ayuda a inflamaciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, que estemos enfermos de del colon que se nos inflame con el con la menta podemos desinflamarlo y podemos hasta ahorrarnos el ir al doctor que ahorita en estos tiempos de COVID 19 pues el ir al doctor es ya es asumir un gran
1: riesgo a ver si si no nos contagiamos. Oye, y la menta también se la ponemos de repente a algunos compañeritos que la pesta bastante la boca, le echamos su hojita de menta. ¿Cómo ves? Oye, dice Charlie Frien. ¿Sí? Que, que, que gracias por compartir las bondades de las plantas. Carmen Chus, Choperena, que el gordolobo lo usaba su abuelita. Imagínese cuánto tiempo. Eso es importante que tomemos también en cuenta, Ale, que las abuelitas, ¿sí? Eh, ellas fueron las que nos transmitieron todas estas informaciones. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Porque si nosotros no tenemos un huerto, es como las gallinas. Yo, yo conocí a un grupo de alumnos que, cuando fueron a la este, al, al, sí, al, ahí al Calpuli de los Niños, de aquí en Tlaxcalancingo, en decía que todos eran eh, este, vacas las que estaban ahí. Y le preguntó una al otro: ¿Por qué todos son vacas? Porque todos son el mismo color y las vacas este, son blanco con negro. Entonces. No podía diferenciar que había vacas y había toros, hazme el favor. Y hay muchos niños que todavía hasta ahorita piensan que la leche la sacan del refri, ¿no? O sea, que de ahí sale, no sale otra. Bueno, yo creo que esa cochinada que tomamos, tomamos, ¿eh? eh sí ha de ser de, 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 de refrigerador porque no creo que traiga leche, ¿verdad? Pero bueno, y nos dice Yuri que la albahaca él la ocupa en salsa de pizza y sopa. Sí, él también la ocupa y la savia dice que podemos licuarla con el champú y ayuda a que, la, que crezca, que crezca esa.
0: Bueno, sí, otra cosa que ahorita, bueno, se me pasó tantito porque me estoy poniendo un tanto nerviosa es que la sábila también la podemos utilizar, bueno, la puedes encontrar en champús, en champús que nos ayuden a uh -huh. tratar el cabello que nos ayudan a a que el cabello crezca de nuevo, ya que por ejemplo, mucha gente que se le cae el cabello de una manera muy constante de una manera que ya es alarmante, se compran ese tipo de shampoos para que se les deje de caer, para fortalecerlo
1: Híjole, para todos los pelones compañeros, ya saben para qué desde mañana ya no va a haber sábila en Puebla
0: <risa> Otra cosa que eh, se me olvidó mencionar de la almaca, que bueno perdón que me estoy poniendo... Muy nervioso es que la albahaca también es un mosquitero natural. Nos puede ayudar a prevenir la plaga en nuestro huerto. Yo digo que deberíamos plantarla casi, casi un pequeño ramito en cada una de nuestras, de nuestros maceteros para que así animales como los mosquitos, la mosca, la mosca de la fruta, que son potencialmente dañinos para un huerto, se alejan porque no soportan el aroma de la albahaca.
1: Sí, definitivamente. La albahaca, ya ves, por eso te digo que la albahaca saca hasta los chamucos. Porque en serio. Yo me acuerdo que utiliza, lo, lo utilizan mucho eh, los compañeros en el temazcal. En el temazcal ocupa mucho la albahaca.
0: Y bueno, la salvia también la utilizamos, la encontramos mucho en platillos y también nos ayuda a prevenir la diabetes, al, nos ayuda al control de azúcar
1: no tiene a ver este a mostrar este alejandro la salvia es que está muy alta está bastante ¿Sí? alta, no, no la alcanzamos a, a apreciar mucho este eh, la salvia no sé si si quede muy pequeña o crezca como como unos 50 centímetros o no porque a veces este eso es importante en el huerto que sepamos eh, qué tamaño son cada una de las plantas porque si las ponemos juntas, más al rato, eh, este, por ejemplo, el tomillo va abajo y la planta que pongas puede ser, que sea que crezca hacia arriba, no, no se extienda como el tomillo, y entonces eh, este, la, una puede tapar la otra y, y no la deja crecer, ¿no? Entonces eso es importante como tomar en cuenta. ¿Tú cuando sembraste tus cajoncitos que... que estén que tienes ahí, que ya vi que están bien pintados, me imagino yo, yo he visto, eh, la verdad, Alejandro, no puedes ni comprar los cajones, puedes, sales tú el día que, que tocan la campana, sal y vas a ver cuántas cosas tiramos a la basura, y no reciclamos ni reutilizamos, pero esos cajoncitos yo los he visto en serio, en las casas que sacan la gente y saca, este su basura, ahí puedes encontrar un montón de cajoncitos de para hacer esas macetitas este, pero dime eh, este, ¿cómo le hiciste para decir, ah bueno esta planta la pongo acá y esta planta la pongo allá o, o dijiste de pin, marín de doping huevo, ¿qué onda? ¿cómo le hiciste o cómo pensaste para poder hacer la siembra de, porque pusiste en un cajón pusiste tres plantitas, estoy viendo que son tres plantas, bueno, ¿sí? o y yo, y yo, y yo. Primero que nada informarme de cuáles podrían aportar más beneficios. Ajá.
0: Y después yo las voy a comprar. La verdad es que yo entiendo cómo mucha gente no hace esto porque no es caro. O sea, las puras plantitas no gasté mucho. Cada una me salía en 15 pesos y también busqué información de cómo cuidarla, cómo plantarla. Y igual la persona que me la envió me, me comentaba que este, la mejor tierra que podemos utilizar. Para poder hacer nuestro huerto, sea o plantar cualquier tipo de planta, es la, planta, la, la tierra natural. La tierra que tiene eh, lombrices, porque la tier, las lombrices ayudan a, a que las raíces se purguen mejor y también se, se planten mejor dentro de la tierra, porque las lombrices trabajan la tierra. Y el agua, si tenemos, por ejemplo, peces en nuestra casa, tenemos alguna tesorita. El agua que sucia que dejan nuestros peces, no tirarla, sino echarla acá en nuestros maceteros, ya que los desechos de los animales son el mejor abono y son un abono natural que beneficia mucho a las plantas. Y mucha gente que tiene luego peces nada más tira su agua al desagüe y eso bueno, perjudica a nuestra madre tierra en lugar de hacer un beneficio. Algo que creemos que está
1: para la basura,
0: en realidad podemos usarlo acá.
1: También. Ale, Ale, este, perdón, aquí es algo súper importante, hay dos cosas importantes que tenemos que hacer y nos lo remarca Charlie Friend, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy buena observación. Esto siempre, siempre es importantísimo que todo el mundo sepa, no no, no podemos eh, este, hacer un té o algo sin anteinformarnos informarnos las cantidades que debe de tomar el ser humano, y cuál sí y cuál no podemos. Yo te voy a dar un ejemplo, este, hay gente que es, este, no sé, es alérgica a la miel, por ejemplo, ¿no? Entonces, si eres alérgica a la miel, no sabes, entonces ponte un poquito primero en la piel para ver si no te salen algunas bombitas, ronchitas, lo que sea, pero en algo leve. Entonces, sí es importante primero saber si eres alérgico, para poder tomar algún té, ¿sí? No hay, no es cosa de tomarlo por tomar, aquí, por ejemplo, podemos en el colectivo COSOL, está la doctora Mari Carmen, que puede, con mucho gusto, este, poderla contactar, y poder decir, oye, ¿sabes qué, Mari? Mírame, quiero tomar un tecito de esto, ¿qué, qué, qué opinas tú, no? Ahí, ahí es, esa es la primera parte importante, y agradecemos a Charlie. Lulu también dice que es buena aprovechar las propiedades de las plantas. Lulu Cruz, eh, eh, que este, que nos ves desde Oaxaca. Este, a ver, ya no alcanzo a ver a David Guerrero, que, que es lo que está opinando, pero eh, este, entonces sí es necesario tener nuestro huerto dentro de nuestra casa. Ahí, ¿cuántas plantas llevas ya en este momento, Alejandro, en tu, en tu espacio? más o menos, unas, ¿qué será? Unas 15, 20 plantitas. Sí, que imagino que muchas ocupa tu mamá para la cocina. ¿No? Albahaca, el tomillo, eh, este, ahí no, 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 no me acuerdo qué más estabas. el mírcule también lo ocupan creo que para cólicos, menstruales y ese tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene una propiedad, pero sí, definitivamente hay que saber cuáles podemos tomar y cuáles no. Y ya vieron que Cosa tan sencilla que ocupas un cajón, ocupas plástico, tiene que ser negro, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en una planta es que no le dé la luz directamente a las raíces porque eso hace que la planta se muera, ¿sí? Y estabas hablando de lombrices, no cualquier lombriz vamos a poder poner en, las, en los huertos abusados, hay una lombriz que ah, todo mundo habla de esa lombriz y quién sabe qué tanto habla. Eh, es una lombriz eh, roja, muy especial, ¿por qué? No por otra cosa, porque todos tenemos lombrices hasta ahí en la panza, pero esa lombriz en especial, esa lombriz se llama californiana y es muy voraz, ¿sí? Entonces eso significa que si tú le echas a un poquito eh, este, a ella eh, de, no sé, de basura orgánica, ¿sí? todo lo que sale de tu casa, que la, la de la papa, de la zanahoria, todos los residuos esos, esa lombriz, mira, se lo va a comer rapidísimo y, perdón por la expresión, pero la va a sacar y entonces esa cosa que está sacando la lombriz eso es lo, el buen abono para las plantas. Pero si tú metes esa, eh, si no le das de comer y la metes al huerto, la californiana se va a comer tus plantas. La lombriz que está hablando Alejandro es una lombriz normalita, la que todo el mundo conoce, que cuando eras niña y rascabas en la tierra, sacabas una lombrizita. Esa lombriz es la que está hablando Alejandro. No cualquier hombre vamos a poder meter a nuestro huerto. Y hay que tener cuidado y saber combinar con lo que acaba de decir, saber combinar por las mosquitas, los moscos, no sé, ¿tiene citronel ahí? Todo lo
0: que les he mostrado hasta el momento es lo que tengo en mi muerto realmente, llegando a otras plantas, por ejemplo, de la manzanilla, la manzanilla ah. conocemos que, pues bueno, se, puede, se, se utiliza mucho en té, pero también nos ayuda mucho al control de grasas, al control de nuestro peso, a limpiar nuestro cuerpo,
1: y, este, bueno, genera muchos beneficios. Sí. A acá me está preguntando David Guerrero, ¿qué planta podemos tener dentro de la casa y, y que no requieren tanto cuidado? A, a ver, este David, aquí dependiendo de qué espacio de la casa es importante saber. Por ejemplo, Alejandro, todo esto lo tiene al interperi Pero si tú tienes una computadora y estás en una sala o estás en un estudio, pues puedes poner plantas que, porque ellas van a recibir toda la energía de tu computadora. Pero sí es importante no tener plantas dentro de tu cuarto donde duermes. bueno ¿Por Porque ellas tras, eh, cambian, hacen el, la transformación de oxígeno a dióxido de carbono. Entonces eso es tóxico para el ser humano en la noche, porque ellos están eh, al revés, ellas están respirando. Entonces por eso tienen que estar fuera de nuestro cuarto. Ya tú las puedes poner donde tú quieras, pero hay muchas, muchas plantas que puedes ver en verde y la compañera de tlaxcalancingo también, la agrónoma, que pr prontamente ya tendremos otra agrónoma, eh, eh, este, que, también te puede, te puede aconsejar o la ingeniera Luz María, que ella está con, con, el, con el colectivo también y este sí. y ellas pueden eh, eh, echarte una manita ahí diciéndote exactamente cuáles puedes tener y cuáles no. Aquí bueno. me dicen que es al revés, dice Ul. Uh, este, que es al revés. Este oxígeno a, a ox ¿qué? Ya no, no alcanzo a ver lo que lo que están poniendo aquí, pero me dicen que es al revés. No, claro que no. Ellas dan oxígeno y lo transforman en dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono eso es lo malo para nosotros. Entonces, el bueno, último, ese es un arbolito bueno, que tienes, Alejandro.
0: en respuesta a la pregunta que me hizo David, podemos tener cosas como, por ejemplo, este pino limón de en la sala de nuestra casa es chiquito, no requiere de mucho sol. De hecho, por el contrario, este, si lo dejamos al sol, se seca más rápido, requiere de agua, pero pues, no de mucha agua, que podemos fregarlo con una jicarita. Y si lo ponemos, por ejemplo, en una en una pequeña macetita, pues se va a ver bonito, o igual podemos poner la, la sábila en una maceta o en una piedra, porque igual ya hay piedras este, trabajadas, que se pueden usar como maceteros, la podemos poner en, en las escaleras de nuestra casa, obviamente en una, en una esquina de una escalera, donde nadie se pueda caer con ella, o igual podemos tenerla en la sala, y pues este ese tipo de plantas no no son tan sensibles en el ámbito de que tienen que estar les tienen que dar la luz del sol o de que tienen que estar afuera porque necesitan oxígeno o necesitan que que las abejas las estén les saquen el polen para que sean se bonitas no esos son el tipo de plantas que podemos tener dentro de nuestra casa
1: muy bien Alejandro pues este nos queda muy poquito este minutos para el programa no sé eh, eh, si quieres aportar algo más. algo más, bueno, ya como último,
0: Como último parte de mi vida quiero mostrarles: miren, o este sea, es realmente todo el jardín que yo tengo en mi casa. Realmente puedo decir que es una cosa de nada. pero yo con poco jardín, que mi familia y yo, hemos plantado nuestros arbolitos, tenemos nuestras macetitas, tenemos nuestras plantitas, aparte del huerto que ya les mostré, o sea, para tener. En para poder colaborar un poco con la tierra y que se da casa. No es necesario tener un terrenote muy grande que tenga tierra buena para plantar. Podemos hacer muchas cosas con poco espacio realmente.
1: Hubiera sido padrísimo que todo tu jardín no tuviera piso. A mí en lo particular, ¿verdad? A mí en lo particular. Es que a presidente de eso se trata de este proyecto, señorita Lulu,
0: se trata de que con casas, por ejemplo. Es que yo creo, decía?
1: yo creo que fue al revés, Alejandro. Eh, este, a veces hacemos conciencia, pero ya hicimos algo, ¿no? Entonces, eh, a veces es al revés, no importa. A lo mejor yo soy un tipo que toma todo el tiempo un montón de refrescos, pero en el momento que yo reflexiono y a mí me dan eh, eh, de peso por el cual debo de no tomar refresco, entonces lo hago, pero tengo que tener la conciencia, esa es parte de la permacultura. La permacultura no es una moda, la permacultura es una necesidad, igual que un huerto, ¿sí? Porque van a dar muchos beneficios independientemente de que la planta me dé eh, todas las eh, propiedades de cada una, me da mucho más cosas, me da, aparte de oxígeno, me da eh, algunos animalitos, esos animalitos tienen un ciclo, ¿sí?, que eh, eh, este ciclo de vida que unos se comen a los otros, ¿verdad? Dentro, de lo, dentro de la misma vida, ese, ese, ese proceso es precisamente para que nosotros estemos vivos, esa ese lombriz que está abajo de la tierra, esa hormiga, eh, todos esos insectos, ¿sí? las la lagartijas, por ejemplo, ¿no? que viven en los huertos también, todos esos animales son importantes para nuestro ciclo de la vida. ¿Y qué hacemos nosotros? No, pues échale ahí, mátalos, pobrecitos. Las lagartijas yo me acuerdo que las agarraban hasta los, con los charpes ¿no, manche? Yo decía, pues ahora qué onda agarra, ¿no? En, en, el, norte, en el norte de nuestro país el colibrí, lo matan, ¿sabes cuánto pagan por un colibrí? Lo ¿Qué? pagan a peso, ¿no? no, Es increíble matar estos pajaritos que tanta bondad nos están dando, porque son los que transmiten también junto con las abejas toda este toda la polinización. Te manda saludos, Mayra, desde Tlaxcalencinco. Mayra, pero necesitamos, Inge, que estuvieras aquí hablando por teléfono para cuestionar a Alejandro que esta onda del huerto es una necesidad, una moda, porque yo veía como moda, pero yo sé que nuestros abuelos nos han transmitido todas estas plantitas a través de generaciones y generaciones, a la cual a todos los abuelitos de Tlaxcalancingo y de todas estas comunidades, y a tus abuelitos, Alejandro, de, de, de parte de Acciones por la Tierra, agradecemos porque todo eso que tú ahorita estás haciendo en tu huerto y que ojalá lo sigas haciendo, no por haberlo presentado, sino porque eh, sea parte de tu vida, ¿sí? ojalá todos los que nos escuchen lo hagan, eh, acá, eh, este, gracias a, a la estimulación, que yo creo que fue así, eh, este, tenemos ahorita eh, a punto de tener un agrónoma, porque Acciones por la Tierra estimuló esas manos que metieron las manitas a la tierra, e hicieron que esta persona fuera entendiendo y comprendiendo que la tierra nos da muchísimas más cosas de la que nosotros les damos a ella y que podía hacer eh, este, en su propia, ahora sí eh, a un ladito de su casa eh, un vivero y el cual fue aprendiendo con respecto a la transformación y a cómo sacar esquejes y todo eso y pues valió la pena haber eh, tenido esta experiencia directa con la tierra, no sé ¿tú, ¿tú qué sentiste? me imagino que tú sembraste tus plantitas, ¿qué sentiste Alejandro por haber eh, estado ese tiempo? Pues
0: la verdad yo aportaba algo y la
1: verdad hay no No te escuchamos Alejandro con eso nos vamos a ir con lo último que nos opines tú Ale que nos digas. ¿Ya me escucha? Sí, bastante bien. Sí. Andy. ¿Sí?
0: A ver, bueno, yo siento que la verdad, este, pues la verdad esto sí es necesario porque nos puede brindar muchos beneficios. Además de que igual, pues muchas plantas son tranquilizantes en caso de que nos estresemos demasiado por X o Y, porque pues hoy en día mucha gente vive muy estresada. Y la verdad es que en Puebla hay muchísimos terrenos que pueden trabajar, pero pues, la gente nomás no los trabaja, y además los contamina, les tiran las botellas de PET, les tiran las envolturas de las papitas, los chocolates, y pues, este, yo creo que hay que hacer conciencia.
1: Alejandro, agradecemos tu participación, y te aplaudimos desde acá a todos los compañeros que nos estuvieron viendo, un abrazo fuerte, Echemosle ganas todos. Eh, este, felicitar a tus papás, por supuesto, que están ahí, me imagino, apoyándote también. Les agradecemos a todos y nos vemos dentro de ocho días en su programa Acciones por la Tierra. Y va a estar bastante interesante. Y el tercer viernes, después del que viene el siguiente, vamos a hacer un shampoo que no vamos a requerir de eh, ningún químico. Pero bueno, ahí les vamos subiendo y compartiendo los carteles. Y nos vemos hasta Mosla, compañeros de Tlaxcalancingo.
0: Acciones por la Tierra, hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 y media de la mañana, aquí en... Acciones por la Tierra.